0: Luister eens, we gaan natuurlijk om vijf uur eten. Dus dan heb je nog ongeveer twintig minuten. Ga je vast even een beginnetje maken met je vragen maken weer? Mama, ja. Ja. Goed idee. Nou, neem jij deze dan mee naar je kamer, dat je daar even rustig gaat doen? Nou, zet hem op mijn. Zeven vragen moet je vastgemaakt hebben.
1: Mijn spelen is leren. Mijn leren is spelen. En waarom zou mij dan het leren vervelen? Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak. Mijn hoepel, mijn priktel, verruil ik voor het boeken. Ik wil in mijn printen mijn tijdverdrijf zoeken. Het is wijsheid, het zijn deugden naar welke ik haak. Het is onwaarschijnlijke taal voor ons, het gedichtje van Hieronymus van Alfen dat hij in 1787 dichtte. tijd waren de gedichtjes van Van Alfen juist uiterst modern... Vinden wij de zinnen van het dichtvers belerend en misschien ook achterhaald? Merk eens hoe de tijdgeest in ons zit. Zo aan het eind van de 18e eeuw was het denken van Hieronymus van Alphen uiterst actueel. Het verwoordde namelijk de verlichting. Het kind was een onbeschreven blad dat deugden als gehoorzaamheid, vlijt en bescheidenheid met graag te leerde. Door het strakke rijmschema en de simpele opzet werden de vestjes ook makkelijk uit het hoofd geleerd... Zie daar, lieve Wichtjes, een bundel gedichtjes. Het spelen van kinderen is leren, stelde de 18e-eeuwse dichter al. En daar zijn pedagogen het nog steeds over eens. Maar de inhoud van het geleerde en de manieren van leren zijn wel veranderd. Nu gaan kinderen naar som of naar magister en leren ze met programma's als WRTS. Helpt zo'n programma met leren en waarom kunnen pubers nou zo slecht plannen... Dit en meer in deze achtste aflevering van het vierde seizoen van de podcast Bij ons Thuis. Dit is een podcast van het Reef Dagblad over christelijke opvoeding... en mijn naam is Herieke Hogendijk. In elke aflevering verken ik een dagelijks opvoedingsthema vanuit verschillende perspectieven. Daarvoor kom ik letterlijk in huis bij de families van Inge en Van Renswoude. In aflevering 1 hebben zij zichzelf voorgesteld... In elke aflevering ga ik ook voor een stuk verdieping... in gesprek met een gast spreken. Vaste gast in elke aflevering is Margreet van den Berg... moeder en redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Zij plaatst de thema's in het grotere kader van de christelijke opvoeding. Deze achtste aflevering gaat over huiswerk in je gezin. Het thema waar ouders soms nog drukker mee zijn dan hun kinderen. Als leeskilometers niet lukken... of als repetities niet willen bijvoorbeeld... Of is het juist andersom, zoals het CBS in 2021 concludeerde? Ongeveer de helft van alle jongeren heeft regelmatig tot vaak stress over school of studie, vooral in het voortgezet onderwijs. Misschien heeft dat wel alles te maken met de houding van ouders richting hun kinderen, schrijven de onderzoekers. Ouders leggen de lat niet zo hoog, kopten opiniemakers rond het onderzoek. Hoe ondersteun je je kinderen op zo'n manier dat ze geen druk ervaren om hoog te presteren? En hoe voorkom je dat jij de motor achter het huiswerk van je kind wordt? In deze aflevering spreek ik hierover door met Margreet en met Petra van Nederpelt. Die naast orthopedagoog-generalist ook een heuse huiswerktante blijkt te zijn. Maar nu eerst terug naar Zegveld. Waar anne mij nu toch echt aan de slag moet met haar huiswerk. Maar dat is nou net niet helemaal haar allergrootste hobby.
0: Hé, hey mijn, volgens mij moet jij nog je huiswerk leren. Even je jas en je tas nog opruimen, die ik nog staan. Dat zijn mijn. Even spullen wat Mijntje, wat ben je nu helemaal aan het doen?
2: Ik doe het in een beker.
0: Toch wel. Maar ik dacht dat jij je je huiswerk kunnen
2: halen.
0: Ja, maar ik moest toch ook nog een beetje licht? Ik zal die lege deur Ja, je moet ook okay. goed drinken. Dat is waar. Kom je Klopje gaat
1: erdoor. Huiswerk maken, heeft dat alles te maken met leren plannen?
0: Ja, zeker wel. Eh... Um... Het net als hè, eerst het nuttiger dan het aangename. Ze willen natuurlijk echt wel even een spelletje doen op de laptop. Daar hebben we onze vaste momenten en tijden voor. Maar vaak is het gewoon eerst even drinken, praten over school. En dan eerst even het huiswerk. En dan tijd voor een spelletje of hè, de ontspanning. Je zit er dan nog een beetje in. Dus hup, beter maar gelijk oppakken. Ja. Want ja, je moet ook voor waken dat het niet op het allerlaatste moment is. Zeker bij de jongeren. Bij de kleintjes bedoelen ik dan eigenlijk. Die dan op de lage sol zitten. Um, dus ja, dat, dat geef je al
1: heel erg, heel erg jong mee. Hè? Van doe eerst datgene wat gebeuren moet.
0: Ja, dat ja. ja. ja, vind ik echt wel belangrijk.
1: Mooi. Ja,
3: ja ik, ik ben zelf meer van. Uh, nou, ook wel, we zitten hierin wel op één lijn hoor. Maar uh, uh, je gaat nu doen wat er moet gebeuren. Dan weet je daarna hoeveel tijd je over hebt om wat leuks te doen of wat anders te doen. Ja. Gewoon het uh, echt
4: gelijk doen. En, en uh, hebben kinderen heel erg, stel het maar even uit. Oh, dat doe ik vanavond, doe ik na het eten. Nee, niet. Je doet het nu.
1: Ja, een beetje discipline leren.
5: <laughs> ja, misschien ook wel, ja.
1: ja. Ja,
0: Vinden jullie dat de lat voor kinderen hoog ligt? Dat ze veel huiswerk moeten doen al op jonge leeftijd? Nee, dat valt op zich nog wel mee. Kijk, bij Annemijn die zit nu in groep 7. Dan wordt het natuurlijk wat meer. En dat is ook logisch. Maar ik vind niet dat het heel veel tijd in beslag neemt. En nu doen ze bijvoorbeeld Engels, vooral ook op school, al op een uh, tablet. Nou, ja, dat scheelt wel dat ze dat thuis niet hoeven te leren. En zoals Hendrik zit nu in vijf. En die hoeft alleen thuis nog maar de naam en feiten te doen. En zijn psalmvers. Nou, ja, en die vindt het ook gewoon heel erg mooi, de Bijbelgeschiedenis. Dus die weet het vaak ook allemaal wel. En dat leert ook echt wel snel.
1: Ja. Merk je eens gezien. Verschil tussen kinderen die er echt van houden om te leren... en kinderen die het echt doen omdat het moet?
0: Nou, het ligt vooral aan de vakken die geleerd moeten worden. Dat, oh, ja. Het een ligt natuurlijk meer dan het ander. Ja, en soms moeten gewoon de dingen. En ja, dan moet je er ook gewoon tijd voor nemen. En anderen dat leren zo makkelijk, want dat vinden ze leuker. Ja. Oh, kom, Annemar. Kom, met heb Annemar oh, moet even huiswerk leren met mama. Kom, gaan we even rustig hier zitten. Laat eens kijken, meid.
3: Wat heb je deze week?
2: De
0: ja, dan moet je nog oprijden.
2: Ik zit dat dat ook al? want dat is zo makkelijk.
0: Ja, maar jij bent een grote, meid.
4: Ja, maar ik vind
0: het zielig voor mezelf. Zielig voor jezelf? Ja. Nou, je hebt een gezond verstand gekregen, meid. Mag je dankbaar Wat? voor zijn?
4: Hebben,
0: toch? Ja, dat mag. Ik wil ook wel de vragen ook lezen, dat geeft mij niet.
2: Nee, ik doe het Nou,
0: niet. kom even lekker zitten.
2: Hoe stelde de heer Abraham op de proef dat was? Hij moest zijn zoon gaan offeren.
0: Ja, hij moest Isaac gaan offeren, ja. Ja, zijn
2: zoon Isaac. Ja. Ja, oké. Okay. Isaac is wel beter, want hij heeft twee zonen. Twee? Ja.
0: Welke nog meer dan? Ismael. Ja, ja, goed. Klopt. <laughs> Maar
2: daar
0: komen we pas bij later in de les bij vraag 8 komen. Ik zie het.
1: Hoeveel helpen jullie als ouders mee met het huiswerk van de kinderen?
4: Ik ben van de
3: afdeling topografie. Het stampen van plaatsen en namen. Ja, ik dril net zo lang tot ze het helemaal uit de hoofd kunnen.
0: Heerlijk. Nou ja, en daarin zie je dus wel weer het grote voordeel. Als je een groot gezin hebt. Als bijvoorbeeld Gerke al een poos eerder uit school is. Nou, die heeft zijn ontspanning al gehad. En Hendrik moet dan zijn namen en feiten al even leren. En Gerke zegt, oh, zal ik dat even doen? Dan denk ik, heerlijk. Ja hoor, ga je gewoon. Goud, ja. ja. Dat zijn echt van die heerlijke dingen. En wat mooi dat hij dat zelf ook aanbiedt dan. Ja, ja, ja dat vind ik heel erg leuk om, om dan te doen. En nou ja, de ander moet je wel eventjes helpen. Annemijn die had laatst wel even dat ze het nog niet helemaal kende. Ik zei, nou, dan gaan we gewoon wel weer samen even ervoor.
1: Ja. Merk je dat je kinderen moet leren hoe ze moeten leren?
0: Um, ja, je moet wel even het voortouw innemen. Dat merk ik wel. Op de, dus, de basisschool is dat vooral? Jawel, ja. ja. Kijk, is het is echt niet van, oh mama, ga eens mijn meiswerk doen. Nee, zulke brave schoolkindertjes <laughs> hebben we ook weer niet. Die zijn en ergens te, te vinden, denk ik. Niet. Daarin uh... Mogen we als ouders ook eens sturen. Maar zeker zoals bij de ouderen, dan uh, is het wel weer meer hun eigen verantwoording. Je attendeert het er wel op. Of ik kijk stiekem wel eens even <laughs> in het rooster wat je in het oude portaal kan vinden. Ik zeg, hé hey Gerda, volgens mij moet je een vrijdag een boekverslag uh, inleveren. Oh ja, ik heb al wel wat gedaan. En zoals, uh, dan als het er echt op aankomt, dan merkt hij wel van... oh ja, ik moet nu toch echt wel even de tijd ervoor nemen. En dan zie je dus ook dat soms... Uh, dingen meer tijd kosten dan ze denken. Ja, en, en, en wat is dan jullie reactie? Hè? Want dan, dan moet je ook een stukje loslaten. En
1: dat gaat bijna met tegen de lamp aanlopen dan.
0: Ja, ja ook daarin. Weet je, Gerko zit nu natuurlijk ook in zijn examenjaar. En dan wil je ook dat hij het mooi afrondt. En dan, ja, help je hem ook wel daarin. Niet dat ik dagelijks of wekelijks kijk. Nee hoor, dat echt niet. Dan uh, heb ik ook zoiets ja, dat is zijn eigen portie... Maar soms kijk ik wel even en dan vraag ik heel aan je wiskunde. Oh ja, dat heb ik op school al gedaan. Ja, en dat vind je ook leuk.
1: Ieder kind heeft een eigen manier van leren. En per kind is het goed om uit te zoeken welke manier het beste werkt. Herkennen jullie dat?
0: Ja, zeker. Ja, nou, de een is gewoon eerder afgeleid in de huiskamer dan de ander... Dus nou ja, wij slapen zelf beneden, dus dan lopen ze wel eens even in de slaapkamer... In om daar even het terug te trekken. En nou, de ander moet je echt even... Joh, ga dan maar even rustig boven leren. Ja, want je ziet zoveel om je heen. Of Samuel die dan even de aandacht vraagt... of waar de aandacht naartoe gaat. Want het liefst zijn ze wel hier beneden aan het leren. De, de kleintjes wel. Nou ja, ook al zie je bij de grotere. Yvonne zit nu op de Hoornbeek en die doet ook gezellig. wel eens even aan de keukentafel als het kan.
1: Ja, ja. Huiswerk maken, dat gaat soms ook over door de zure appel heen bijten, zeggen Lene en Klazina van Ingen. Jezelf vermannen en gewoon beginnen. Discipline, daar kom je het verst mee, zeggen ze. Het mooie is dat kinderen daarmee een houding aanleren die voor hun hele leven nog profijtelijk is. Ook later in je werk of in je eigen gezin val je erop terug. Op die discipline steunt ook het leren van huiswerk. Het vormt als het ware het fundament daaronder. Petra van Nederpelt vertelt over het huiswerklaboratorium... dat op dat fundament gebouwd wordt. Ik mag haar daarvan alles over vragen. Dus ik vroeg haar naar leervoorkeuren en manieren van leren. En we hadden het ook over ezelsbruggetjes en het puberbrein. Ik ga erover in gesprek met Petra van Nederpelt. Zij is orthopedagoog-generalist bij Driester Educatief... en in het Icazia ziekenhuis in Rotterdam... We gaan het in dit gesprek hebben over huiswerk. Maar we komen ook langs bij de thema's leerproblematiek van kinderen en leren leren. Um, ik ben heel erg benieuwd bij de start. Wat voor herinneringen heb jij zelf aan het maken van huiswerk?
3: Nou, dat zijn wel uh, bijzondere herinneringen. Vertel. Ik moest daar altijd hard voor leren. Dat, dat is wat ik nog weet. Maar ik vond het ook altijd heel erg leuk. En volgens mijn moeder liep ik altijd uh, met briefjes door het hele huis... waar dan woordjes op stonden of samenvattingen. En als ik dan bijvoorbeeld de afwasbeurt had, dan plakte ik die aan het zeebakje. En dan uh, stond ik zo uh, mijn woordjes te leren om uh, geen tijd te verspillen in mijn, uh, bij mijn huiswerk.
1: Ah, geweldig wat een actief leren.
3: Ja, maar ik heb er wel goede herinneringen aan dus.
1: Nu heeft huiswerk op dit moment ook een bijzondere rol in jouw leven. Kun je er eens wat over vertellen?
3: Ja, nee, dat klopt. Ik heb s'avonds vaak uh, nichtjes over de vloer of uh, kinderen van uh, kennissen en vrienden die uh, huiswerkbegeleiding nodig hebben. En ja, dat vind ik dus ook heel erg leuk uh, om te doen, om ze te helpen daarbij. Dus jij zit heel
1: veel avonden over geschiedenis gebogen en biologie en zo.
3: Ja, ja, de zaakvakken vinden ze vaak wel lastig om te leren en uh, boordjes stampen kunnen ze dan zelf thuis nog wel, maar vooral... Ja, de, de vakken die jij noemt, zeg maar de wereldoriënterende vakken, die, daar hebben ze vaak wel even een stukje hulp bij nodig.
1: <lacht> Mooi, jij het jezelf ook weer bij.
3: Ja, precies ja.
1: ja. Hey, bij sommige leerlingen die jij in je praktijk ziet, uh, wordt een leerprobleem vastgesteld. Welke leerproblemen hebben we het dan over?
3: Ja, kijk Als orthopedagoog werk ik vooral in het basisonderwijs. En daar heb je eigenlijk twee grote leerproblemen, als je, uh, als je het zo kunt uh, wil noemen. Discalculie, uh, dyscalculie, dat blijkt in de praktijk niet zo heel veel voor te komen, omdat dat ook best wel een uh, lang onderzoekstraject is. De andere is dyslexie en ja, daar, uh, daar heb ik wel heel veel mee te maken in mijn werk. Dus kinderen die je uh, uh, of in ieder geval hun ouders en leerkrachten begeleid op weg naar het onderzoek. Maar ook daarna een stukje advisering uh, van ja, hoe kunnen we deze kinderen met de diagnose zo goed mogelijk helpen.
1: Ja, nu, nu hoor je best wel veel van kinderen die dyslexie hebben. Um, er wordt ook wel eens gezegd, er is misschien wel sprake van een dyslexie-hype. Herken je dat als pedagoog?
3: Ik weet dat het gezegd wordt, maar ze kunnen het beter niet uh, in mijn buurt uh, zeggen. Ik word daar eigenlijk, ja, boos is misschien niet het goede woord, eigenlijk meer verdrietig om. Ja, leg eens uit omdat ik gewoon die kinderen zie worstelen in de praktijk en ook hun ouders zo hard mee zie werken om hun kinderen toch te leren lezen, toch te leren spellen. Dus mensen die het een hype vinden zou ik uit willen nodigen om eens een keer een kwartier met een kind met ernstig dyslexie te gaan zitten lezen. En dan de worsteling van zo'n kind te, te voelen. En ik kan wel um, verklaren waar het woord hype vandaan komt, omdat we gewoon een periode achter ons hebben dat um, dyslexie ook vergoed werd... Uh, door de, eerst door de zorgverzekering en later door de jeugdwet. Uh, en daardoor konden kinderen dus en onderzoek en behandeling uh, betaald krijgen. Dat kan nu nog steeds. En we hebben daar toen wel een stukje een inhoudslag in gemaakt. Dus kinderen vanaf groep 4, halfwege groep 4 tot en met groep 8... konden vanuit dat potje onderzocht worden. Um, dus ja, dat, dat heeft toen wel heel veel onderzoeken opgeleverd. Maar dat is eigenlijk nu gewoon prima gestabiliseerd.
1: Ja, helder. En um,
3: ja, elke klas kan er wel één of twee hebben.
1: Is het ook zonder leerproblematiek lastig om huiswerk te doen voor veel kinderen en jongeren? Al in de basisschool lopen sommigen erop vast. Hoe komt dat precies?
3: Ik begrijp wel dat het een hobbel is, hè? want uh, heel veel kinderen denken school is school. En dan heb ik al de hele dag mijn best gedaan en thuis is thuis. En dan uh, moet ik thuis ook opeens uh, iets gaan doen. En ik wil buiten spelen en ik wil ontspannen en ja, wat ze allemaal niet willen. Um, maar ja, het, het hoort er wel bij. Um, dus ik denk dat het heel goed is dat kinderen juist al op de basisschool leren... om huiswerk te doen, om een bepaalde regelmaat uh, daarin te vinden... ook om een vaste plek daar in huis voor te hebben. Uh, en tegelijkertijd is voor sommige kinderen de hobbel wel heel, heel hoog. Um, als ik dan bijvoorbeeld denk aan kinderen die uitstromen op een pro- of een basisniveau... Um, ja... Misschien moeten we daar nog wat meer lef met elkaar voor hebben... om te kijken of we dat van ook niet wat minder of aangepaster kunnen maken.
1: Jij pleit eigenlijk voor gedifferentieerd huiswerk.
3: Ja, en ik, ik snap wel dat dat een uitdaging is. En er zijn ook scholen die dat doen. Die noemen dat dan bijvoorbeeld een huiswerkplan. Uh, die hebben het lef om met ouders uh, en leerkrachten om tafel te gaan zitten... en te kijken wat is voor dit kind haalbaar. Want kijk, het is ook een stuk, je wil ook meedoen. Als iedereen in de klas huiswerk heeft, dan wil jij dat ook. Maar het moet wel voor jou behapbaar zijn.
1: In het middelbaar onderwijs is het huiswerk beter aangepast op de leerlingen. Maakt dat het per se ook makkelijker om huiswerk te doen?
3: Nee, kijk, een middelbare scholier die heeft weer zijn eigen uitdagingen Met vrije tijd en social media die ze bij willen houden. Dus ja... Kijk, er zijn natuurlijk natuurtalenten die gaan vanaf dag 1 uh, plannen, die de eigen huiswerk uh, regelen, die de eigen huiswerk. Maar ik zie wel in mijn omgeving dat vooral met het plannen heel veel, ik noem het maar even kinderen, het zijn natuurlijk jongeren, echt wel hulp kunnen gebruiken.
1: Waarom precies op dat plannen? Waar zit dan dat probleem?
3: Ze hebben dat gewoon niet geleerd. Op de basisschool is het allemaal nog best wel behapbaar. Dan moet je bijvoorbeeld voor Engels tien woordjes leren. Ja, dat overzien ze nog wel. Maar uh, op het, in het voortgezet onderwijs krijg je natuurlijk best wel in grote happen huiswerk. Ja. Uh, dan moet je opeens een heel hoofdstuk voor een toets leren. Of uh, ja, soms wel een paar bladzijden woorden. En daar zie ik jongelui echt op vastlopen. Omdat dan, ja, ze het toch te laat beginnen. Of uh, niet weten hoe ze dat goed kunnen verdelen. Ook niet weten hoe ze het aan moeten pakken dus ik denk ja ook docenten zouden daar misschien meer in kunnen doen hè? dat als je een toets opgeeft ook daar een verdeling bij aangeeft en, en anders ja dat ouders daar een stuk rol in kunnen nemen van, hoe verdeel je je huiswerk nu goed over de week ja. en bij jongelui die het doen of die daar hulp bij hebben gekregen die zien daar echt de voordelen van Want je kunt het gewoon lekker afvinken en je haalt goede cijfers. Ja, en, en
1: bij, dat, bij dat plannen nog even. Hè? Uh, gaat het er dan om dat je per dag wegzet van... hé, hey, dit moet je doen, want morgen moet je daar een toets over maken. Of uh, kun je dan ook meteen ze um, helpen hoe je moet leren
3: leren? Ik denk allebei. Dus hoe concreet je ze verdeelt, des te meer grip krijgt een kind erop, een jongere. En daarnaast hebben zij ook een stuk begeleiding nodig. Hoe leer je dan? Want... Ja, stel dat je 50 woorden voor Frans moet leren... hoe ga je dat dan aanpakken? En kunt ja. kun je natuurlijk heel veel verschillende manieren bij inzetten. Maar niet elk kind bedenkt al die maniertjes van zichzelf uit zichzelf.
1: Het is een uitspraak die ook best wel vaak genoemd wordt. Hè? Kinderen moeten leren leren. Um, en jij noemt al, je kunt op heel veel verschillende manieren leren. Kun je dat eens toelichten? Waar gaat het dan over? Ja,
3: het gaat er dan om dat een kind leert... Hoe die een bepaalde taak moet aanpakken. En dat kan bij huiswerk natuurlijk heel verschillend zijn. Soms moet je woordjes leren. Uh, soms moet je een heel hoofdstuk leren. En het is belangrijk dat een kind gewoon verschillende vaardigheden aanleert. Zodat hij ook kan kiezen wat past het best bij mij. En ja, hoe leer ik het meest efficiënt. Um, Kun je het ja, voorbeelden stel... noemen van hoe je dat heel yeah. verschillend
1: kunt aanpakken?
3: Ja, yeah, um, laten we bijvoorbeeld Frans nemen. Hè. Dat vinden veel kinderen een lastige taal om te leren. Uh, nou, stel je voor, jouw docent zegt... je moet twee bladzijden woordjes leren. Ik, ik zie dan vaak dat ze gewoon gaan lezen, lezen... en voor hun ideeën hebben ze geleerd en gestampt. Maar het zit er niet in. En dat is natuurlijk ook heel frustrerend. Um, en, en dan is het denk ik goed om verschillende technieken te leren. Dat je zegt van joh, uh, dek hem af met een uh, blaadje of met je hand... en overhoor jezelf. Uh, schrijf de foute woorden vijf keer over... Um, maar, maar er zijn er ook bijvoorbeeld gratis online programma's. Zoals WETS. Daar staan woordpakketten al in. en nou, Daar kunnen ze echt heel leuk mee oefenen. Twee kanten op. Nederlands, Frans. Frans, Nederlands. Um, je krijgt ook een cijfer voor je overhoring. Dus ze kunnen hem dan nog een keer doen. En kijken of ze een hoger cijfer kunnen halen. Ja. En soms zijn het ook echt hele simpele dingen. dus je zegt. Uh, bijvoorbeeld bij Frans. de accent, Accenten staan die naar rechts of links. Uh, doe dat met een gekleurde pen. En het grappige is met hoe meer zintuigen je het hebt gedaan... dus bijvoorbeeld in dit geval kleur erbij hebt gebruikt... dat onthoud je dan op je toets. Dus op je toets zie je dat dan een soort weer op je netvlies... en weet je, oh ja, hij moest naar links uh, of hij moest naar rechts.
1: Ja, mooi. Dit zijn heel concrete tips.
3: Ja. ja, en wat ik dan nog niet heb genoemd... ezelsbruggetjes, geheugensteuntjes kunnen ook heel goed werken. Hè? Dat je gewoon een gek woord erbij bedenkt... of een gekke uitspraak of een gebaar erbij maakt... Nou, als ze zo'n woord op de toets zien, dan moeten ze vaak zelf grijnzen. Omdat ze dan weer denken, oh ja, dat was dat uh, raar of dat grappige woord.
1: En dat gebeurt dus allemaal bij jou thuis dan,
3: hè? op die avonden? Ja, dat gebeurt allemaal aan mijn uh, eten voor jou. Ja, ja. mooi. Ja, wij doen het echt heel concreet. Zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, Daar lopen ook heel veel uh, jongelui op vast op de inzichtvragen. Ja. Dus uh, pas hadden we het over schaalvergroting in de landbouw. Dus dan heb ik echt mijn boerderijdiertjes weer opgezocht. Oh ja. En uh, nou, het desbetreffende nichtje had als een van de weinigen van de klas een voldoende. Dus.
1: Ah, kijk. Het, he, het, ja, het loont. Het is geholpen.
3: Ja. Het loont echt. Ja. Zeker.
1: Hey, nou, geef je al aan van elk kind heeft zijn eigen voorkeur in hoe te leren. Maar jij als opvoeder hebt dat natuurlijk ook. Um, hoe kun je je kind helpen om, om niet uit te gaan van je eigen leerstijl? Um, maar hoe kun je je kind helpen om te zoeken wat de leerstijl van het kind is?
3: Ja, dat, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik, ik vind het al gewoon heel mooi als ouders met hun kind gaan zitten. Uh, want de werkelijkheid is natuurlijk weer barstig hè? als je meer kinderen hebt met huiswerk. Dus ik zou het wel heel mooi vinden als ze hun eigen voorkeursstel aan hun kind zouden aanbieden. En ik denk dat je als opvoeder je kind gewoon heel goed kent als ouder. Dus dan ook voelt van sluit dit aan of niet. Uh, en dan iets nieuws kunt proberen. Maar ik kan me ook voorstellen dat hier ouders zijn die zich hier handelingsverlegen in voelen, ja. uh, Die gewoon heel goed in andere dingen zijn. Uh, maar niet in dit huiswerkstukje. En ik denk als je dat bij jezelf voelt. Uh, dat je je dan ook niet moet schamen, maar gewoon bij school aan moet kloppen. Met een huiswerkklas. Uh, uh, met mentoraat. Uh, scholen hebben daar gewoon faciliteiten voor. En vaak is dat ook maar een periode nodig. Zodat jouw kind daar wat uh, trucs, wat vaardigheden leert. En daarna thuis weer zelfstandig aan de klas aan de, aan de slag kan.
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook altijd nog huiswerk tantes.
3: Die zijn er ook, ja. Ja, ja. ja die, die moet je in ere houden. Hé, <laughs> ja.
1: hey, nog een laatste vraag aan jou, Petra. Um, welke rol heb jij als opvoeder nou precies bij die opdrachten van school? Want dat is toch eigenlijk de verantwoordelijkheid van de leerling?
3: Ja, uh, theoretisch is dat zo. Hè? Het kind uh, krijgt uh, de opdracht. Maar ik denk dat bij heel veel ouders toch ook uh, ja, het bloed uh, meespeelt. Het gaat wel over jouw kinderen. En uh, ik denk vooral bij praktische opdrachten. Dat, dat ouders, uh, zoals bij een spreekbeurt of een boekendoos maken. Uh, ja, ook graag willen helpen of het leuk vinden om te helpen. Ik weet ook niet of dat per se kwaad is. Want daar zit ook een samen element in. Hè? Gewoon uh, het samen met een opdracht bezig zijn. ja denk dat elke ouder wel voelt waar een soort grens ligt. Dus als jij echt uh, bijvoorbeeld een spreekbeurt voor jouw kind maakt... terwijl hij op school zit uh, en jouw kind uh, lepelt hem op voor de klas... Ja, daar zit niet echt een leerelement in. Maar ja, als jij samen met je kind uh, een opstel maakt, een samenvatting maakt... Ik, ik hoop dat ze het dan vooral samen doen.
1: Ja, want wat kun je doen tijdens dat samen... wat, kun je, wat, wat is daar de meerwaarde van?
3: Ja, kijk, sowieso... Um, heb je als opvoeder natuurlijk zelf ook ooit uh, het huiswerk doorlopen? Dus kun je aan je kind vertellen van ja, papa of mama deed het zo. Uh, dus je, kun, je hebt daar een voorbeeldfunctie in. Maar ook het samen-element vind ik daar heel, uh, heel belangrijk in. Het gezellige
1: ja. s'avonds huiswerk maken.
3: Ja, maar ik denk ook als kind voer je daar dan ook erkenning in, steun in, ook als opdrachten lastig zijn. Um, dus ik denk ja, ook als, als opvoeder, als je dingen lastig vindt... Bijvoorbeeld bij wiskunde kan ik me dat bijvoorbeeld voorstellen. Uh, nou, ik denk het meeleven, uh, uh, het meezoeken naar een oplossing... dat dat voor een kind eigenlijk ook wel heel belangrijk is.
1: Ja, mooi. Dank voor alle praktische tips die je ons gaf, Petra.
3: Ja, graag gedaan. Leuk om dat zo te delen met jullie.
1: Terugluisteren naar het gesprek met Petra hoor ik in haar antwoorden hoe leren eigenlijk een ontzettend creatief proces is. Wonderlijk geschapen door onze schepper. Koppel in je hoofd de kennis die je moet leren... aan een ezelsbruggetje of aan een plaatje... en de kans is veel groter dat je het nooit meer vergeet. TV-tas, schreef mijn juf van groep 7 op het bord. Het was een magisch woord, alleen bedoeld voor grote kinderen. Ik vroeg me vooral af of er ook echt tv-tassen bestaan. En in gedachten stond ik al in een tassenwinkel voor tv-schermen. Dankzij die winkel in mijn gedachten... ben ik de volgorde van onze Wadde-eilanden nooit meer vergeten. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. en dan natuurlijk in het ritme van een stampende klas... in een vochtig klaslokaal op een natte donderdagochtend... Met Magreet praat ik nog even door over schermen. Maar dan schermen die uit de tas zijn gehaald. Schermen die concurrenten zijn van concentratie en verdieping. Maar eerst nog over kinderen en jongeren... die helemaal geen motivatie vinden in zichzelf om te leren. Is er voor hen toch nog hoop om tot leren te komen? Welkom weer, Magreet. Ha, herkje. In het gesprek zojuist met Petra vertelde zij over het leren leren... en over het begeleiden van huiswerk van kinderen. Wil jij eens reflecteren op dat gesprek?
4: Ja, toen ik dat interview hoorde dacht ik... Ja, doe mij ook zo'n tante om de hoek. Ja. Dat is toch ideaal? Echt, ja, ik vind dat heel mooi om te horen. Waarom uh, is dat zo mooi? Nou weet je, uh, als ouders zit je natuurlijk best dicht op je kinderen... En uh, iemand die daar net buiten staat, die kan zo van waarde zijn. Echt een grote aanvulling op, op, je, op je gezin, ja. Die mag alles zeggen en alles aanbevelen. Ja, en ja, dat, het is gewoon een soort frisse wind die er dan weer even doorwaait. En in de sfeer van huiswerk, als het daarover gaat met je kinderen... dan, ja, dan is de toon niet altijd even geweldig. Uh, kijk, als ouders wil je natuurlijk ja, dat je kind zijn huiswerk braaf doet... Maar de praktijk is dat niet alle kinderen dat even braaf doen. En dan zie ik in gedachten bij tante Petra... daar vooral de kinderen zitten die geholpen willen worden. Dat zijn kinderen die denken, nou, hier ben ik niet zo goed in. Uh, weet je, het is fijn als ik geholpen word. En die staan daar helemaal voor open. Ja. Maar in de meeste gezinnen zijn er ook kinderen... die daar iets minder voor open staan. Die denken, ik moet het allemaal gewoon zelf kunnen. En soms lukt dat helemaal niet. Maar ze hebben wel het idee dat ze het zelf moeten kunnen. Ja. Of er zijn kinderen die denken: Ja, nou ja, bedoel, waarom zou ik ooit een acht moeten halen? Ik uh, ga voor die zesjes en een vijf en een half wordt ook nog net afgerond. Een zes. Precies. En uh, zo kom ik uh, die schooltijd ook door. En dan kun je als ouders op je kop gaan staan. Maar ja, ja, de sfeer wordt er dan meestal niet beter op.
1: Jij signaleert dus dat er kinderen zijn die helemaal niet geholpen willen worden als het gaat over huiswerk. Hoe stimuleer je deze kinderen wel om
4: reflecteren op hoe zij leren? Ja, kijk, cijfers zijn natuurlijk een redelijk objectief meetpunt. Uh, meestal ga je natuurlijk aan de hand van een rapport... ook wel even in gesprek met de kinderen. Uh, kijk, er zijn natuurlijk kinderen... die zonder enige inspanning hoge cijfers halen. Ook bij hen is het van belang... hoe ga ik dan praten als dat rapport binnenkomt? Ga ik dan vooral complimenten geven voor de hoge cijfers... Maar ik vind het eigenlijk veel mooier om kinderen complimenten te geven over een eventuele inzet die ze geleverd hebben. Want een zes op een rapport, dat kan wel eens veel meer inspanning gevergd hebben van een kind. dan een negen van een ander kind. Ja. Dus hoe ga je over dat rapport, over die cijfers in gesprek? Dat is van wezenlijk belang. Daar heb ik zelf echt in moeten leren ook. Van, kijk vooral naar de inzet die je kind geleverd heeft. Nou, kijk, als jouw kind weinig doet en het rolt makkelijk door school. ja, dan, dan heb je als ouder natuurlijk geen enkele aanleiding om te zeggen doe eens beter je best of, of kijk eens of je ook op een andere manier kunt leren maar ja. op het moment dat je kind onvoldoende na onvoldoende haalt ga je natuurlijk wel eens samen kijken van hoe komt het nu? Kijk misschien zit je kind wel gewoon een uur te leren maar haalt hij toch een onvoldoende ja. dan kan dat dus inderdaad betekenen dat je kind het gewoon niet handig aanpakt, dat hij een andere manier moet verzinnen dus dan gaan we het niet hebben over wat erg dat jij een onvoldoende hebt. Maar dan gaan we zeggen van, joh, ik zie dat jij... Ja, hoe lang heb jij eigenlijk geleerd voor deze toets? Heb jij daar een uur in gestoken, joh? Dat is lastig. En dat je dan nog een onvoldoende haalt, dat, dat lijkt me niet fijn. Nee, dat is zeker niet fijn. Maar kunnen we dan eens kijken van, zijn er andere manieren... waardoor nou ja, je misschien wel uh, ietsje verder komt? En dat is weer een heel mooi voorbeeld van hoe je naast die jongeren gaat staan... en meedenkt en meekijkt... Ja, en dat is inderdaad erg belangrijk. Want ik, ik zie mezelf ook zitten aan tafel met, met, met een van onze kinderen... met, het, met dat wiskundeboek voor ons. Oh ja. En dan denk ik, ja, ik ben geen, uh, geen ster in wiskunde, heb het wel gehad. Maar het is vooral rustig naast je kind gaan zitten. Samen dat boek open doen. En soms is gewoon alleen aanwezig zijn... al voldoende om je kinderen rust te geven om er zelf naar te kijken.
1: Nu is dat rustig leren best wel een uitdaging, anno nu met alle media om je heen. De hoogleraar Theo Kompenolle is neuropsychiater en psychotherapeut... en hij heeft veel geschreven over de invloeden van ons mediagebruik op onze hersenen. En een van zijn bekendste werken is het boek Ontketen je brein. En dat heeft een hele bijzondere ondertitel... namelijk hoe hyperconnectiviteit en multitasken je hersenen gijzelen... en hoe je daaraan kunt ontsnappen... In het boek beschrijft Compenolle hoe wij door ons mediagedrag heel erg gericht zijn op onmiddellijke bevrediging. Hij schrijft, voortdurend online zijn kan je een voortdurende directe bevrediging schenken. Een bevrediging van je behoefte aan iets nieuws, aan actie, aan plezier, aan nodig zijn, aan je belangrijk voelen enzovoort. Maar uiteindelijk, zegt hij, levert dat niets zinvols op. Het is gemakkelijk om jongeren toe te staan, om hun impulsen te volgen op het voortdurend veranderende internet. Maar in plaats daarvan, stelt hij... moeten we jongeren coachen om zich te leren concentreren... en te reflecteren op wat ze gelezen hebben. Margreet, hoe doe je dat nou in de praktijk? Jongeren leren om
4: zich te concentreren? Ja... Zal ik het even in één zin zeggen hoe dat moet? Nou, graag. Daar wachten we allemaal al jaren op. Ja, nee, dat is een dagelijkse strijd uh, bij mij thuis. Dat gaat echt niet vanzelf en het zit ook in mij. Ik bedoel, dat, dat zit in onze, in onze genen bijna. Uh, dus dat is bij mij ook. Als ik een appje binnenkrijg, moet ik dan direct zien van wie het appje komt en waar het over gaat? Of kan ik dat ding ook gewoon nog een half uur uh, ongelezen laten? ja. Nou dat zien je kinderen natuurlijk ook. Maar bij mij werkt het dus misschien bijna net zo als bij mijn kinderen. Uh, maar dat leren concentreren, ja, ik, ik, ik werk daar ook gewoon thuis wel heel hard aan. Uh, Noem
1: eens voorbeelden. voorbeeld, hè?
4: Nou, kijk, uh, onze jongste, uh, ja, die leest gewoon niet zo graag. Maar hij heeft wel een en enorme verhalenhonger. En dat herken ik van onze andere kinderen ook. Maar toen die op de basisschool zaten. Onze oudste drie. Ja, die pakten gewoon na schooltijd gewoon een boek. En dan ging je mee naar de bieb. En, en, en iedere keer weer. En, en van de school haalden ze boeken. En die, die lazen voor hun plezier. En zo oefende je hun concentratievermogen. Ja, en dat is natuurlijk heerlijk. Gewoon met een, een uur met een boek op de bank. Ja. Gewoon lezen. Maar nu... En dan denk ik, ja, dat doe ik met onze jongste dan onrecht... als ik nu zeg dat hij niet, zich niet kan concentreren. Hij kan gerust een uur naar een luisterboek luisteren. Ja. Maar dan sta ik voor de vraag, vind ik dat even goed? Een uur zelf een boek lezen of een uur een luisterboek luisteren?
1: Waarom zou dat verschillend zijn, een uur lezen of een uur luisteren?
4: Nou, dat is een vraag die mijzelf bezighoudt... en waar ik het antwoord ook nog niet precies op weet. Want dan denk ik, is er dan inderdaad een andere concentratie nodig om te lezen... Ik denk hetzelfde dus wel. En wat hem betreft. kijk, Hij moet gewoon meer inspanning leveren. Om te lezen. Dan om te luisteren. Ja. En ik hoop gewoon dat hij dat niveau ooit te pakken krijgt. Van lezen. Dat het even makkelijk gaat. En dat het allebei... Ja, ter ontspanning dus is, maar het is ook inderdaad een vorm van concentreren. Lezen en luisteren. Je bent met één ding bezig en je sluit je even af van de rest van de wereld. En je focust je op dat wat er in het boek staat of wat het uh, tot jou komt. Ja,
1: nog eventjes over dat lezen. Hè? Um, waarom vind je het nou juist zo belangrijk dat de kinderen goed kunnen lezen? Is goed kunnen luisteren niet voldoende dan in deze samenleving waarin bijna alles geluisterd kan worden?
4: Ja, nou ja, nog niet alles kan geluisterd worden. Kijk, er zijn nog studieboeken die je gewoon echt moet doorploeteren... als je een opleiding volgt. Ja. En dat geldt natuurlijk op de, op de middelbare school ook al. Ik bedoel, als jij gewoon geschiedenis moet leren... ja, dan is er niemand die jou dat voorleest. Dan zul je toch gewoon het moeten doen met het boek dat je van school meekrijgt... en die toets gaat over de inhoud van dat boek. Ja. Dus uh, makkelijk kunnen lezen, dat heb je gewoon echt nog helemaal nodig... in, in het huidige onderwijssysteem ook nog... Dat, ik weet niet of dat ooit gaat veranderen. Want dan denk ik, het verandert natuurlijk wel heel erg. Als jij niet weet hoe je een band plakt... dan ga je niet meer ergens een handleiding lezen van nee. hoe moet dat. Maar dan kijk je een filmpje op YouTube. Oh, ja. zo plak jij dus een band. Dus dat, ja, dat, dat zit overal in dat wij toch minder uh, aan dat lezen vastzitten.
1: We zijn minder gericht op woorden. Uh, Theo Compenolle, waar net dat citaat van werd voorgelezen... Um, die pleit er wel heel erg voor om met woorden bezig te blijven. Want, zegt hij... Dat zorgt voor verdieping. Dan zijn we diep aan het nadenken. En dat helpt weer om na te denken, te koppelen aan je voorkennis. Om te reflecteren op wat je hoorde. Waarom zijn dat belangrijke vaardigheden?
4: Ja, het vergroot je wereld natuurlijk enorm. Hè? Als jij iets leest en je kunt dat koppelen aan de praktijk. Ja, dan ga je met andere ogen naar die praktijk kijken. En ja, ik vind het zelf nog het belangrijkste dat ze dat ook met de Bijbel kunnen dat als zij het woord van God lezen... dat ze ten eerste begrijpen wat er staat. Ja. Maar het vraagt natuurlijk veel meer. Want God spreekt het ons door zijn woord. En hij wil dat ons dagelijks leven daarop gaat aansluiten. Ja. Dus, dus ja, dat, dat gaat in alles van het hele leven mee. En, en dan helpt het niet om constant afgeleid te worden... door van alles en nog wat. Dus hopza, af en toe gewoon even alles aan de kant... Maar ja, dat gaat wel helemaal tegen, tegen alles van nu in, inderdaad. Want ja, wij willen toch eigenlijk nu direct alles hebben. Ja. Margreet,
1: kun jij tenslotte nog concrete tips meegeven aan opvoeders... van hoe ze
4: concentratie en verdiepend bezig zijn... kunnen stimuleren bij hun kind? Ja, wat ik zelf doe, dat is mijn kind gewoon echt verplichten... om dagelijks een half uur te lezen. Verplichten? Verplichten, ja. ja. En dat is alleen, als je jezelf voorneemt dat het echt belangrijk is... dan houd je dat vol... Want het is, het is iedere dag weer dat het uit mij moet komen. Uh, maar als je ervan overtuigd bent, dan lukt dat. En dan doe je dat. En dan hoop ik dat er een moment komt dat hij zegt... mam, fijn dat je dat toen deed. Maar op dat moment wacht ik nog. En een andere tip is wellicht ook gewoon uh, wissel het af. Hè? Als je een luisterboek hebt... Ja, je kunt natuurlijk uh, één hoofdstuk luisteren... en een hoofdstuk lezen daarna... en dan weer eentje luisteren en dan weer lezen... En dan hopen dat ze zo gegrepen zijn door het verhaal dat, uh, dat ze vanzelf verder gaan.
1: Ja, mooie tips. Dankjewel, je God spreekt tot ons door zijn woord. En daarop moet ons dagelijks leven aansluiten, zegt Margreet in het nagesprek. Het sterkt mij in mijn overtuiging dat een christen zich niet mag laten meeslepen... in een cultuur die vrijwel alleen maar uit beelden bestaat. Zoals de huidige beeldcultuur. Het kan niet anders dan dat een christen te herkennen is aan een verdiepende houding van brongerichtheid. Zich thuis voelend in een woordcultuur. Door woorden te spellen, maar ook door ze te zingen.
2: Dan heb je ook um... een nieuw liedje geleerd. Hè, huh? welke? Moet je ook een nieuw liedje leren? Een op uw doel. Dat zeef een op uw doel? ja. Nou, die kennen we volgens mij al, hè? Toch? Ja, toch? Ja, dat zegen op u dal. Maar wonder boven Wonder toch? Of niet? Iets anders, toch? Ik weet het toch niet? Dat zegen, ja, dat zegen op u dal. Zo gaat-ie toe. Gaan we weer oefenen? Dus.
1: Zitten. Hoe help je kinderen om te begrijpen wat ze aan het leren zijn? Ja, ik denk vooral snel
2: inspelen op wanneer je hoort dat ze iets zingen wat niet helemaal klopt. Ik denk dat ik uh, best wel veel psalmen heb waarvan ik ze vroeger leerde. En dat ik nu denk, ja, ik zong gewoon toen bepaalde woorden. Helemaal niet wetend wat het betekende. En maakte er dus ook soort gewoon een ander woord van. Ja, dat hoor ik nu bij, bij TED bijvoorbeeld ook vaak terug. En dan zeg ik dan corrigeer ik haar gewoon direct. Van deze woorden staan er, ja. en dat betekent zus of zo.
1: En het gaat dan ook over de zinnen, hè? Ik weet dat ik ja. vroeger zelf altijd zong: mijn liefde en mijn ei verbrand.
2: Ja. Ja. ja, ja, zoiets. Ja, die voorbeelden. En die merk je, die hoor je best wel snel terug. Ja. Nou, en dan uh, denk ik, ja, dan kan je dat jaren zo laten zingen. Ja. Maar probeer het wel gelijk te corrigeren. Ja. ja.
5: Ik moet niet doen, kan Oké, je handen
1: samen?
2: Mark, wil je even dat geluid uit doen of pauze?
5: Even je geluid uit. Pauze. Ja. Even wachten. Maar doe je hem even voor pauze? Ja. Gaan we even beginnen.
1: In het gesprek met Margreet ging het over die aantrekkelijke beeldschermen in huis... en hoe makkelijk die het winnen van boeken en van woorden... Herkennen jullie dat ook al bij kleine kinderen in huis? Ja, dat herkennen we zeker. Um, maar ik realiseer me
2: ook wel heel erg... Um, ja, dat het ook gewoon een uh, middel is geweest... voor ons in ieder geval uh, een, een noodmiddel. Want zulke jonge kinderen hadden wat mij betreft... nog uh, niet met hun uh, neuzen achter schermen gehoeven. Maar dat is er bij Mart zo ingegaan, hè, ingekomen... omdat hij gewoon geen hap at. En dat was gewoon een afleidingsmanoeuvre. Dus... Ja. Ja, we zijn er blij mee, maar het is ook wel weer een, uh, ja, een lastig ding. Soms denk je wel, als ik gooi ze allemaal, hupsakee, uit het raam en geen scherm meer. Maar ja, je hebt je eigen scherm ook. Ze zien bij jou ook natuurlijk een hoop... Uh... Ja.
1: Wat zou jullie ideaal zijn in het omgaan met media?
5: Ja, aan het begin toen, uh, ja, toen we gingen trouwen, toen zat ik er echt heel zwart-wit in. En ik dacht van, uh, ik, ik moet zo'n ding echt niet hebben. Gewoon lekker traditioneel uh, spelen gaat in je broek en weet ik veel wat allemaal... En uh, ja, ik ben nu wat genuanceerder geworden. Het is gewoon soms super handig. Uh, ik vind het vooral uh, ja, belangrijk dat ik wel weet wat ze kijken, zeg maar. Uh, het is soms gewoon echt een uh, stukje ontspanning. En het helpt ook wel eens uh, inderdaad. Uh, uh, ja, het kan inderdaad gewoon wel eens even handig zijn. Als ze uh, gewoon, gewoon rustig zijn of weet ik veel wat. En daarnaast moet je gewoon goed echt de balans bewaren inderdaad. Want ik herken het wel wat Margriet ook zegt. Soms zou ze wel uh, het raam uit willen gooien. Dus ik probeer het wel echt altijd zo veel mogelijk te beperken. Dus dat, uh... En zelf inderdaad wat Margriet ook al zei over je eigen telefoon. Ik probeer echt zelden met telefoon te zitten uh, uh, als, zij als, als zij mij zien inderdaad. Yeah. Dat probeer ik echt te voorkomen. Want ik wil niet gezien worden als een vader die ook weer op zijn telefoon zit. Daar hou ik gewoon niet van. Dus dat probeer ik echt uh, te minimaliseren.
1: ja. Yeah. Nou hebben jullie de moeilijkheid uh, dat het voor Mart wel heel helpend is. Hè? Het helpt hem echt om te ontprikkelen. Um, hoe leggen jullie dat uit aan de andere kinderen? Want die vinden dat natuurlijk er ook wel heel aantrekkelijk uitzien. Achter ja. de tablet. Ja,
5: klopt. Ja, dat is inderdaad echt dus even lastig inderdaad. Voor Mart biedt het echt echt die, inderdaad, die rust. is heel doeltreffend. En het liefst hadden wij dan inderdaad vanuit onze idealen... dan gezegd van de rest niet... Maar ja, dan kom je dus inderdaad waar we het eerder ook al over hadden. Waar het gaat schuren, waarom hij wel en ik niet. Ja. Uh, dus ja, dat klopt. Ja, dat is moeilijk. Hoe leg je dat uit? Ja, dan probeer je dat toch weer uit te leggen. Van dat biedt Mart wat rust en uh, heel kinderlijk uit te leggen. En anderzijds zit er ook niet te krampachtig in, hoor. Uh, ik vind het ook, uh, ja, geniet af en toe is lekker van zo'n uh, filmpje van Piet de Konijn. Of weet ik veel wat. Ja, dat, uh, dat is ook gewoon super grappig en leuk. En uh, ja... Dus ik zit er ook weer niet te krampachtig in. Maar het moet gewoon niet het andere cannibaliseren, zeg maar. Dus ander nee. speelgoed buiten spelen. Dus en volgens mij weten we die balans redelijk te bewaren. En dat vind ik ook belangrijk. Want anders ja. dan, uh, als het echt van die uh, duffe, muffe kinderen zouden worden... dat zou ik echt helemaal ja. niet blijven worden. Nee.
1: Hoe blijf je kinderen boeien voor ander speelgoed? Ja,
2: gewoon wisselen. Ja, het is werkelijk waar uh, af en toe denk je wel eens... Uh, het kan hier niet uh, op aan speelgoed... Maar uh, ik denk altijd... Ja, als kinderen bij een kinderdagverblijf zijn... doen ze daar ook actief uh, wisselen van speelgoed. Er komt eens wat nieuws bij. Dus ik koop gewoon ook gewoon geregeld wat nieuws. Dan gaat ja. weer wat ouds naar de kringloop. En uh, dan halen we weer wat nieuws. Zelf uitzoeken wat je leuk vindt. Uh, niet te veel herrie uh, uit het apparaat. En anders gaan er een paar ja. plakbankjes over het microfoontje ja. heen. Om het wat te dempen. Ja. ja.
1: Dankjewel voor de dus tip. Dus het is een beetje
2: uh, ja, gewoon ze zelf betrekken. Ze hebben allemaal hun eigen interesses. En uh, uh, die moet je even leren kennen.
5: Ja, maar ik moet ook zeggen. Bij, uh, bij vanavond Ted en Fleur. En ja, Mart eigenlijk ook wel. Uh, we hebben gelukkig niet echt heel erg last ervan. Dat ze die iPad bij van zien. En alleen nog maar achter dat ding willen zitten. Want ja, ik liet net heel eventjes. Uh, dat konden de luisteraars natuurlijk niet zien. Maar een roze paard zien. Ja. Dat zit er gewoon echt in. Dat, uh, dat uh, het is rollen. Uh, ja, is roze, gewoon maar he? ze willen en... gewoon spelen. En, uh, gelukkig hebben we daar nog niet heel erg veel. Dat, dat echt concurrentie is zeg maar. Nee. Ze hebben ook gerust wel als dat ze nee. zeggen van Heb, dat ding is uit en dan lopen ze opeens in de bak te friemen. Nou, mooi, dan gaan we lekker verder met iets anders.
1: Idealen die vergaan je soms in de opvoeding. Want de praktijk is altijd ingewikkelder dan de theorie. Zeker als het gaat over mediagebruik. Want het beeld blijft trekken en is nog weer makkelijker dan lezen of luisteren. Daarmee is elk scherm een grote afleider van huiswerk... een concurrent van het leren. Dat is de uitdaging waarmee elke jongeren te dealen heeft. Dat is de opvoeding met beide benen op de grond. Natuurlijk is dat geen opvoeding die bestaat uit trucjes... met steeds hetzelfde resultaat. Daarvoor is de praktijk te weerbarstig, te gebroken ook. En juist daarom hebben we het nodig om af en toe met een nieuwe blik naar onze eigen opvoeding te kijken. Door even te luisteren naar hoe andere opvoeders dat doen. Door even te horen hoe experts erover spreken. Door terug te keren naar onze Bijbel... waarin de hemelse pedagoog woorden van opvoeding schreef. Dit was de achtste aflevering van de podcast Bij ons Thuis... over huiswerk in je gezin... De opnamen in deze podcast zijn gedaan door Niels Verhoek. Carola Veldhuizen redigeerde de podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je nieuwe ideeën voor een toekomstige podcast? Mail ze ons toe via podcastrefdag.nl. In de volgende aflevering staat vrije tijdsbesteding centraal. Vrije tijd, het uitzicht van de ene opvoeder, schrikbeeld voor de ander... Wat als vrije tijd een opgave wordt, als vrije tijd staat voor verveling? Mag je van elk kind verwachten dat het een eigen hobby vindt? En wat als online zijn de enige ontspanning is die je puber kan bedenken? Vragen genoeg en inhoud erover. Graag tot dan.